0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 4 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente começa aí a semana é, com um tom um pouco mais positivo, olhando para as movimentações é, das ações globais. É, também nós temos é, movimento positivo para algumas commodities, mas importante dizer que o noticiário é, global ainda segue bastante desafiador. A gente teve em Hong Kong uma alta de mais de 2%, é, Bolsa de Xangai na China, ah, não sei se teve algum feriado, mas a última cotação que nós temos é do dia 1 de abril, sexta-feira passada, deve ter acontecido, deve ter sido algum feriado. Peço desculpas, acabei não olhando essa informação. Bolsa japonesa subindo 0,25%. Na Europa, a gente começou o dia um pouco mais cedo com movimento negativo, mas as bolsas agora já passam para campo positivo. Londres subindo 0.20%, Paris alta de 0.30%, Bolsa da Alemanha praticamente aí no 0 a0. Olhando para os futuros norte-americanos, Dow Jones no 0 a zero, SP subindo 0.15 e a Nasdaq subindo 0,5%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, Alta de 3,36% nesta manhã, na região ali dos 20 pontos, o um patamar bastante tranquilo, mas a gente acompanha uma movimentação aqui de alta desse indicador, que serve para a gente entender aí como está o apetite por risco por parte do investidor global. Em relação ao dólar index DXY alta de ponto 18 a 98,81 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos mais um dia de alta, 1,23 a 2,40. Bitcoin é uma leve queda aí de quase 1%, ele que permanece negociado ali próximo dos 46 mil dólares a unidade. Em relação ao petróleo, o contrato negociado em Nova York segue no 0 a 0, uma alta leve de 1,12 a 99,39 dólares o barril, enquanto nós temos o cobre subindo ponto 19, níquel subindo 2,91 e o ouro tem uma alta aí de ponto 24 nessa manhã, 1928 dólares a onça a Troy. Em relação aos temas que a gente vem acompanhando aqui, pessoal, o que, que tem sido destaque do final de semana ou da sexta-feira? que eu queria trazer para vocês. Bom, né, cresce a pressão por uma alta aí de 50 bips, ou seja, de 0,5%, para a próxima reunião do Fed nos Estados Unidos, que acontece nas primeiras semanas do mês de maio. A gente teve recentemente Williams, que é um presidente do, do Fed de, de Nova York, né? ele que é, tem uma uma participação importante, né? a gente também teve a Mary discursando é, e fazendo comentários sobre os impactos inflacionários oriundos do conflito entre Rússia e Ucrânia e que muito provavelmente a gente caminha aí para que a próxima reunião é, do Banco Central norte-americano seja de uma alta de 0,5%. Vamos acompanhar esse processo. É, conforme a gente vem falando aqui, é, o processo de subida de juros e, reduzir, e redução do balanço do FED nos Estados Unidos, vai ser super importante para a gente entender a dinâmica no, no mercado em 2022. Importante dizer também que nesta quarta-feira, o, o Comitê né, é Federal aí de Mercado Aberto, ou seja, o FONC, ele vai publicar a ata da reunião referente ao mês de março, dando aí aos investidores uma compreensão um pouco mais detalhada em relação a como o, o FED vê hoje as condições de mercado e o que ele pode fazer nas próximas reuniões. Então, segue numa situação ainda bastante delicada. A gente também tem a Xangai registrando mais de 9 mil casos só ontem, enquanto a sua cidade aí se prepara para testar todos os seus 25 milhões de habitantes em outro esforço para tentar eliminar a novas infecções por conta de Covid-19. Há relatos de fatalidades também em um lar de idosos, escassez de alimento que segue em andamento, infelizmente, ou seja, Covid-19 ainda causando bastante na China, o que é ruim tanto sobre a ótica eh, social, saúde e também econômica para a China e para os demais países do mundo. Em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente teve também no final de semana o presidente ucraniano, acusando as forças russas de cometer genocídio. Seus comentários vieram após a devastação relatada em Bucha, que é uma cidade a 37 quilômetros a noroeste de Kiev e que foi libertada aí pelas forças ucranianas. Assim, né, o, o foco do mercado também segue direcionado nesta manhã para potenciais novas sanções à Rússia. E a Alemanha ainda segue então como um principal entrave para que essas medidas sejam mais, sejam mais duras e impostas aos russos. Aos esse tema segue bastante sensível. Ele pode, sem suma de dúvida, trazer uma nova onda aí de alta aos preços do petróleo, do gás natural e das commodities, com reflexos a curto prazo que podem também desestabilizar bastante o mercado. Vamos acompanhar esse tema. Foi divulgado recentemente as inflações na Alemanha. A inflação ao produtor que subiu nada mais, nada menos do que 26% na comparação ano contra ano. Inclusive, né nós temos um noticiário aí de que preços de alimentos na Alemanha devem subir entre 20% a 50% nas próximas semanas. É o que a gente vem comentando aqui com vocês, pessoal. As, con as consequências, né? dessa guerra em relação, aí, principalmente, à Europa, sobre processos inflacionários e que isso, obviamente, deve impactar aí nas decisões do Banco Central Europeu, podem também impactar em outras decisões de outros bancos globais, é, nesse, nesse sentido aí de tentar controlar a inflação. Temos aí um grande desafio. E o principal cenário que poderia surgir dessa questão é um ambiente em que você ainda tem a inflação alta e cada vez menos crescimento econômico. Sobre a agenda do dia, a gente teve na zona do euro a confiança do investidor caindo menos 18 pontos, sendo que a expectativa era de uma queda para menos 9,4 pontos mostrando que realmente a situação segue bastante complexa. É, a gente também tem hoje nos Estados Unidos a divulgação de pedidos de encomendas às fábricas referentes ao mês de fevereiro. Esse dado será divulgado hoje às 11 horas da manhã. Aqui no Brasil, pessoal, a gente teve o Banco Central divulgando aí um novo adiamento em suas publicações em, relação, em, em razão aí da greve dos seus servidores. O boletim Focus, esperado para ser divulgado hoje pela manhã, é, bem também como índice de commodities, e o relatório de poupança terão aí suas divulgações atrasadas. Segundo a nota, o aviso aí sobre novas datas será dado com pelo menos 24 horas de antecedência, ou seja, o mercado aí ficando sem dados. Falando sobre o Brasil, pessoal, acho que talvez o grande destaque que deve repercutir nessa segunda-feira foi o um noticiário trazendo de que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele que foi escolhido aí pelo governo para presidir o Conselho da Petrobras, ele teria desistido do cargo. Né? Além disso, o indicado para a presidência da, da, da Petrobras, o economista Adriano Pires, é, também pode acabar inviabilizando aí por eventual risco aí de conflito de interesse em relação a assumir aí como presidente da, da Petrobras. Acredito que né, esse tema vai repercutir bastante hoje, já que esses dois nomes, né, tanto o Landim quanto o Adriano Pires, tinham sido bem recebidos pelo mercado. E se a gente levar em consideração que nós temos, estamos né, a, a menos de 10 dias uh, da eleição para a escolha do novo conselho de administração da Petrobras, que está marcado até o momento para o dia 13, o governo deve é, correr para buscar um novo nome para a presidência e, quem sabe, viabilizar ainda assim a, a chegada de Adriano Pires como CEO da companhia. Acredito, então, que por mais que a gente tenha até um movimento positivo do petróleo hoje, até o momento segue no zero a zero, acredito que as ações da Petrobras possam ter bastante volatilidade aí diante dessa indefinição em relação a quem vai presidir o conselho e, por consequência, quem vai ser o CEO da companhia. Uh, sobre o noticiário corporativo, também queria compartilhar aqui com vocês que na sexta-feira passada a B3 ela divulgou ao mercado que descobriu, né, entre aspas, descobriu que os dados de fluxo estrangeiro que estavam sendo divulgados eles acabaram incluindo operações de empréstimos de ações, o que não deveriam ser consideradas então a partir de 2020. Por conta disso. Os dados referentes a 2020, 2021 e de 2022 devem ser todos revisados em relação ao saldo, ao saldo líquido, né? ou seja, o fluxo de entrada ou saída de investidor estrangeiro aqui no nosso mercado secundário. É, isso, de certa maneira, é uma notícia negativa? Sim, é uma notícia negativa. Pode impactar o dólar? Sim, pode impactar o dólar é, no sentido de que o o que nós temos hoje né, em relação à precificação de qualquer moeda, uma das bases para isso é a gente, o mercado entender qual é o fluxo, se está entrando ou se está saindo. Mas é, até o momento, né, dada a reação que nós tivemos na sexta-feira, dado a expectativa também, acredito eu, do mercado sobre uma continuidade dessa entrada no decorrer de 2022, acredito que os impactos poderiam ser reduzidos. Mas enfim, pessoal, é uma questão negativa. O mercado gosta, sim, bastante de olhar os dados para entender e não ter essa falta de perspectivas ou ter um, a falta de um dado é, um pouco mais concreto Pode, de certa maneira, aí trazer um viés, é, não digo negativo, tá? mas é uma situação aí que dificulta, obviamente, a, as análises dos investidores. Acho que o cenário, o contexto, continua o mesmo. Ainda não temos nenhuma divergência em relação a isso. Ajuda a divulgação dos dados? Sem sombra de dúvida. Atrapalha? Um pouco. Tá? Então, acho que vamos acompanhar aí como se, isso se desenrola. Na sexta-feira, a gente não teve nenhuma reação significativa, mas vamos ver se os investidores mudam de ideia em relação a este tema. Também tivemos a CBA, que é controlada pela Voltorantim, empresa de alumínio. Ela lançou aí sua oferta secundária, ou seja, follow-on, para emissão aí de 34 milhões de novas ações. O preço será definido após o book building, previsto para acontecer na próxima quarta-feira, dia 6 de abril. Lembrando que a curto prazo... Existe uma reação negativa de pressão nos preços, mas é uma captação a custo zero, entrando dinheiro, de ca... entrando dinheiro diretamente no caixa da companhia, o que pode ser muito positivo aí com visão de mais longo prazo. Também tivemos na semana passada a Petrobras anunciando que descobriu uma nova acumulação de petróleo do pré-sal na porção sul da Bahia de Campos. Tá? Então, notícia positiva para a Petrobras no meio aí de todo esse embrólio. E para encerrar aqui, queria comentar com vocês sobre a Pagmenos, empresa do setor farmacêutico. Ela que teria aprovado um aumento de até 5 milhões na remuneração aí da sua diretoria e conselheiros para 2022, segundo a ata do reunião do conselho de administração que foi divulgado recentemente. O gasto então passou de até 30 milhões em 2021 para até 35 milhões neste ano por que, que eu estou trazendo é, essa notícia. O mercado não tem gostado muito aí da, é, de empresas né, que, que na divulgação desses últimos resultados é, aumentaram muito significativamente aí os custos com pessoas, bônus, entre outros. Ah, então, acho que cada empresa, obviamente, ela é livre né, para escolher, decidir a de remuneração, premiar para aquelas pessoas que fazem parte aí do dia a dia da empresa, que estão vivendo o negócio, mas olhando aqui de fora... A reação aí pode ser negativa, tá? Levando em consideração que é, o ano de 2022 segue bastante desafiador, principalmente em relação à pressão aí por aumento de custos. Então, trazendo aqui essa notícia que pode gerar um impacto negativo aí no mercado, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Sim, temos um dia positivo, temos um dia de alta das commodities. É, Petrobras deve ter um dia de bastante volatilidade até essa definição do tema em relação a quem, quem vai presidir o conselho, quem vai presidir a companhia. E a situação macro global ainda segue bastante complexa. Uh, política monetária nos Estados Unidos segue no radar. A situação da China segue no radar. Conflito entre Rússia e Ucrânia, ainda nenhuma solução definitiva para isso, infelizmente. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para vocês e até mais. Valeu!